0: Revista 5W. Pequeñas historias. Grandes explicaciones.
1: Hola, soy Mikel Ayestarán y hoy vamos a hablar de Arabia Saudí, un país eh, que es uno de los aliados tradicionales en Oriente Medio de Estados Unidos y que tras décadas de inmovilismo interno bajo el control de la corona y de los estamentos religiosos ha dado un giro importante en los últimos tres años tras la aparición en escena del príncipe heredero Mohammed Bin Salman, un treintañero caprichoso e impulsivo que es ahora quien manda en el país. El heredero se ha consolidado como el hombre de confianza de Donald Trump y Benjamin Netanyahu en la lucha contra Irán, aunque a quien realmente admira el príncipe saudí es a Vladimir Putin. Este pulso regional con Irán, la gran potencia chií, es el que marca la agenda de los saudíes y se extiende a conflictos como el de Siria o Yemen. Arabia Saudí es importante desde el punto de vista económico por sus inmensas reservas petroleras. Las exportaciones de crudo, por ejemplo, alcanzaron un nivel récord en noviembre de este año y alcanzaron los 11,1 millones de, de barriles diarios. La dependencia energética por parte de Occidente es la que ha permitido durante décadas al gobierno saudí mantener un telón sobre una política interna regida por la represión absoluta contra todo tipo de disidencia y periodistas, activistas de derechos humanos, miembros de la minoría chi, cualquier voz discrepante, según las denuncias presentadas en diferentes informes por Amnistía Internacional. En el plano religioso es también un actor clave, ya que aquí se encuentran Meca y Medina, los dos puntos más sagrados para los musulmanes. El wahabismo es la corriente del islam mayoritaria en el reino y su crecimiento ha ido de la mano del de la familia Al Saud, lo que ha sentado las bases para la expansión de una visión ultra -ortológica del Islam que persigue la vuelta a los tiempos del profeta y que los petrodólares han ayudado a exportar a todo el mundo.
2: Miquel Ayastarán nos ha situado perfectamente en el país sobre el que hablamos hoy, Arabia Saudí, centro de religión, centro de petróleo y centro de poder. Vamos a buscar las claves para entenderlo. Soy Raúl Flores, bienvenidos a las Crónicas de Larga Distancia. <risa>
0: What de qué hablamos hoy Ahí va nuestro sumario 5W
3: Empezamos este año 2019 dedicando el podcast a hablar de uno de
4: los países que marca el ritmo del mundo, Arabia Saudí. Nos lo ha presentado el socio fundador de la revista 5W y corresponsal en Oriente Medio, Miquel Ayestarán.
3: En los próximos minutos también conversaremos con el investigador senior del CIDOP, Eduard Sule, y la corresponsal del país en Dubai, Ángeles Espinosa. <risa>
2: Y empezamos por Jamal Khashoggi ¿Qui? Khashoggi fue asesinado el 2 de octubre de 2018 en el consulado de Arabia Saudí en Estambul
5: Saudi so Arabia es un país con la población de
6: 20 millones de personas Dos terres de ellos son jóvenes, al menos de 30 años Y... Yeah.
2: Esta que escucháis es la voz de Hashogi, hace más de un año cuando vivía exiliado en los Estados Unidos y era una firma habitual del Washington Post. Elías López, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a 5
7: w Muy bien, muchas
5: gracias por la invitación.
2: Elías es el editor de opinión en el Washington Post. ¿Tú le conocías?
7: Así es. Eh, yo soy el,
5: el editor de la, de la sección internacional, Global Opinions, y Jamal era uno de nuestros colaboradores fijos. Tenemos así en, en, en muchas partes del mundo ¿no? gente que escribe desde sus países o sobre las regiones que conocen, y Jamal tenía un año ya escribiendo para nosotros. ¿Cómo era? Jamal era un tipo, pues, eh, increíblemente, digamos... Eh, brillante, pero también muy ágil Yamal era una, una, un referente y una fuente importante para digamos, todos los periodistas y analistas y expertos eh, en política internacional eh, sobre Arabia Saudita, Arabia Saudita pues es un, un, un reino un, un hermético un país muy, muy complejo pero sobre todo muy, eh, muy digamos, muy, muy opaco, entonces eh, Yamal en su posición digamos, como periodista dentro de Arabia Saudita como columnista, pero también como asesor en su momento de figuras digamos dentro del del, del del gobierno saudí pues tenía un acceso y un conocimiento increíble pero obviamente Jamal hace la transición a la al la, a la, a columnista eh, pues ya más a tiempo completo hace como dos dos tres años y en el y en ese proceso es que empieza ya él a, a chocar con con el gobierno y con la censura cuando Jamal decide salir irse de Riyadh, dejar a su familia, dejar a sus hijos y establecerse acá, en, en Virginia, no, muy cerca de Washington, pues es, es porque se siente sofocado, tenía un año censurado sin poder publicar en el periódico que originalmente publicaba sus columnas, y entonces decide... Se acerca a nosotros, entiende, digamos el, el, el esfuerzo y la expansión que estamos haciendo, y dice: no Me gustaría escribir una columna donde podría yo, digamos, libremente pues, expresarme sobre lo que está pasando en la Saudita. Y, y la primera columna que él escribe para nosotros, pues ahí es donde él eh, habla del riesgo, uh, habla de la decisión muy difícil que tuvo que tomar de irse. E, e inmediatamente, pues, eh, Yamal está en el radar. De las autoridades sólidas, sobre todo porque tiene una plataforma que en el Washington Post donde se le permite pues escribir libremente, escribir en inglés. Obviamente, tiene un público, tiene una audiencia influyente, importante acá en Washington. Y Yamal estaba consciente del riesgo y, sin embargo, pues eh, apreciaba muchísimo el, el espacio.
2: ¿Qué sabemos de lo que pasó aquel 2 de octubre en el consulado de Estambul?
5: Bueno, resulta que lo que sabemos es que hubo un plan premeditado y planificado. Eh, digamos, con figuras de, de Arabia Saudita, del régimen de Arabia Saudita, que ocupan las más altas esferas del gobierno y del aparato de seguridad. Cuando Jamal va a Turquía es porque él se está, está en proceso de mudarse a Turquía o pasar tiempo en Turquía, y iba al consulado a pedir papeles de su divorcio. Cuando entra el consulado, pues inmediatamente él, eh, pues no tiene, él había ido al consulado y, y en el consulado le dijeron, mira, vuelve en una semana para que tengamos estos papeles. Los papeles que él necesitaba era lo que iban a confirmar su divorcio, que lo necesitaba en Turquía para poderse casar con su prometida. Pues nada, resulta que ahí es donde yo creo que en ese, en ese, en ese momento, en donde le dice que regrese, es que se está fraguando el plan para asesinarlo. Pero antes de eso, hoy sabemos, por llamadas que fueron interceptadas por la CIA, que el, el, el embajador de Arabia Saudita acá en Washington fue el que le dijo a Jamal que fuera al consulado en Turquía, en Estambul, para conseguir estos documentos. Ahora, después sabemos, ahora, que la llamada, se interceptó se llamada y se, y se, y se, y se interceptaron llamadas entre el embajador de Arabia Saudita, que es el hermano del príncipe heredero, y con el príncipe heredero diciendo, de, diciendo que le dijera a Yamal que fuera al consulado. Entonces, también sabemos que Arabia Saudita tenía ya tiempo tratando de conseguir que llamar fuera a Arabia Saudita de una manera u otra. Le habían prometido puestos, le habían prometido cargos, le habían prometido que no iba a ser más censurado, cosa que han hecho con otros activistas y con otras figuras críticas, y bueno, los han, digamos, los, de alguna manera u otra, los logran convencer de que vuelvan o, en el peor de los casos, que también sabemos, han secuestrado activistas. Ahora, obviamente este caso, el plan para asesinarlo en el consulado, pues es algo que pues, no tiene precedentes, es pues, una monstruosidad, una barbaridad, de lo que hicieron. Pero sin duda pues ha sido un, un escándalo, el cual no creo que se, que se pueda, que no pueda generar su imagen tan fácilmente. O por lo menos eso esperamos. ¿no?
2: Esa gran mancha, que decías. Elías López es editor de Opinión Internacional en el Washington Post. Un placer escucharte. Muchas sí, gracias. Gracias. Pues tengo a mi lado a otra persona que también conoció a
3: Jamal Khashoggi. Eduard Sule, ¿cómo estás? Hola, muy bien. Bienvenido a 5 w Gracias. ¿Dónde le conociste? Pues le conocí en Londres, ahora no recuerdo exactamente si fue 2014 o 2015, en uno de esos tantos encuentros que tenemos los que nos dedicamos a relaciones internacionales y especialmente a Oriente Medio, para intentar comprender cómo cambia la situación en la región de un día para otro. Y en aquel momento estábamos reunidos en Londres, pues distintas personas que nos dedicamos a, a, al estudio de, de Oriente Medio, él el, entre ellos, de hecho le tenía al lado, y en aquel momento conversamos, fue la, la única y vez que, que llegué a coincidir con él. Pero sí, es verdad que cuando uno conoce a la persona y después ves este tipo de situaciones, claro,
2: te afecta más. Eduard Sules, es investigador senior en CIDOP y coordinador científico de Menara, que es un proyecto europeo sobre cambios geopolíticos en Oriente Medio y el norte de África. ¿El asesinato de Khashoggi es un punto de inflexión en Arabia?
3: Podría serlo. A ver, lo que es evidente es que ha sido uno de los grandes acontecimientos políticos ...del año que hemos dejado atrás, sí, ¿eh? del año 2018, sí, sí, Absolutamente. Clarísimamente. Que eh, generó toda una serie de dinámicas a su alrededor que no se podían haber previsto anteriormente. Es decir, es una de esas cosas que también en prospectiva se llama una carta salvaje. ¿no? Es como una carta salvaje que se ha puesto encima de la mesa y que te ha cambiado completamente el sentido de, de, de la partida. Por, uh, por muchos de los elementos que comentaba Elías antes, es decir, por el lugar donde se produce, porque es una embuejada, porque es en Turquía, en un momento de malas relaciones entre Turquía y Arabia Saudí, por la implicación de gente de altísimo poder que van apuntando directamente Hacia el príncipe de Dedo, pero también por la personalidad de, de quien es el asesinado. Es decir, ese, esa capacidad que tenía él de estar conectado con todo el mundo hace que, evidentemente, cuando esto pasa, genera un eco y una repercusión que a lo mejor claro. el asesinato de otro mismo periodista en el mismo consulado y con los mismos métodos no lo hubiera tenido. El impacto fue fuerte porque todos empezaron a mirar a la Saudí, a entender, a entender cómo funciona. Este sistema político uh, tan opaco en, en muchas circunstancias, pues es un sistema también muy, muy sui generis, porque entraban actores en juego que lo vieron como una oportunidad, Turquía y Erdogan en particular, y como Erdogan también es muy mediático y nos atrae a todos la atención, pues eso también generó, y el otro elemento, porque ya no hay dos sin tres, Trump. Es decir, no? el, el gran valedor uh, internacional de Mohammed bin Salman es el presidente de Estados Unidos y, evidentemente, cualquier cosa que toque Trump genera atención internacional. Punto de inflexión, para volver a la pregunta que sí. me hacía, sería si cambia dramáticamente las cosas. Para cambiar dramáticamente las cosas, tendría que cambiar eh, o bien la organización interna del país, es decir, que el príncipe quedara debilitado, que se le apartara que se le redujera el poder, que surgieran poderes alternativos, de momento no ha sucedido. ¿Y lo ves probable? Eh, es más probable que antes, pero no es el escenario más posible. Eh, podría uh, ser un punto de inflexión si cambiara radicalmente la forma en la que el resto de actores internacionales se relacionan con Arabia Saudí, es decir, si la alianza estratégica entre Estados Unidos y Arabia Saudí se deteriora que con algunas partes de Estados Unidos se está llegando, pero no con la Casa Blanca por ahora, y si sí, el resto de actores internacionales dejan de tener miedo a la hora de criticar a Arabia Saudí. Hemos visto algunos amagos, pero en relación a cuando se ha eh, produjo el asesinato hasta ahora, la intensidad y la presión sobre Arabia Saudí ha ido disminuyendo. Y sería un punto de inflexión también geopolítico si a, a raíz de este acontecimiento inesperado eh, digamos, hay actores en la región o la propia Arabia Saudí que lo ven como una oportunidad y una amenaza y cosas que no iban a hacer, empiezan a hacerlas por ahora tampoco ha llegado a producirse, ¿eh? pero eso no quiere descartarse, un punto de inflexión pueden empezar a verse algunos efectos más allá, lo veremos este año 2019, si fue o no fue un punto de inflexión.
2: Pues con Eduard uh, sulé abrimos la asamblea de 5W.
0: Why? para entender lo que pasa en el mundo. Asamblea 5W. Hoy
2: hablamos de Arabia Saudí, un país del que hace hasta hace muy pocas semanas nadie o casi nadie hablaba mal de Arabia Saudí. Ahora sí, ¿por qué nadie hablaba mal? ¿Por qué costaba tanto criticar abiertamente desde la política, desde eh, muchos líderes mundiales lo que estaba haciendo y lo que era evidente que estaba ocurriendo en Arabia Saudí?
3: Si hablamos de Europa o de España, evidentemente eh, se, no se hablaba mal o se intentaba generar los mínimos problemas posibles por la cantidad ingente de intereses económicos que hay con este país. Es un país en el cual no es que la gente sea rica, pero el país en sí es rico. Uh, es un país que juega muy bien la diplomacia de contratos. Entonces, todas esas, esas grandes eh, maniobras, por construir grandes infraestructuras, uh, nuevos nichos de inversión, eso genera una atención y un interés en las grandes empresas de cada uno de los países occidentales que todos quieren estar ahí. Estos días se ha puesto mucho énfasis en todo lo que es la industria del armamento, pero hay otros muchos intereses empresariales que son tan o más uh, potentes a la hora de entender ¿no? por qué Arabia Saudí no se toca, no, eh, no, no menea yo. ¿Por ejemplo? Pues, ¿Por ejemplo? Sobre todo lo que es el ámbito de las infraestructuras, ¿no? porque es un país que también tiene una demografía uh, muy potente, es decir, un país que está creciendo, Uh, que ha desarrollado también unas dinámicas de urbanización muy fuertes, con lo cual hay unas necesidades de construir carreteras, todo tipo de infraestructuras, trenes, trenes metros, etcétera, que eso evidentemente son obras uh, muy jugosas, son contratos uh, muy importantes. O sea, hay un interés económico que marca la diplomacia. Exacto, diplomacia de contratos. Es una, yo creo que es un elemento para entender eso y después si ya jugáramos a las especificidades de, del caso español sería la diplomacia de contratos más la diplomacia de reyes ¿eh? que es otra dimensión que en los países y no es una especificidad solo de España sino de cualquier país uh, que tiene como jefe de estado monarca cuando se relaciona con otra monarquía si en la otra monarquía eh, la institución monárquica tiene mucho poder pues es un elemento que también se saca a, a jugar ¿no? en, en, en la defensa ...de lo que se considera en ese momento por parte del gobierno en cuestión los intereses uh, nacionales. Con lo cual ahí la, la prudencia máxima era esa más un nivel seguramente de desconocimiento. Es decir, es un país que para entender cómo funciona es complejo, es complicado, no es un sistema político al uso. Las rivalidades no se juegan entre grupos políticos sino entre miembros de la familia real... Las oposiciones pueden estar dentro de casa, pueden ser oposiciones que no tengan ningún tipo de significación. Es un país donde es difícil hacer investigación, donde no es fácil a acceder a, a la información, con lo cual yo creo que hay mucha gente que también a lo mejor antes claro. de opinar también no tiene la certeza de tener todos los elementos sobre la Iremos misma.
2: desgranando ¿eh? uno a uno todos esos puntos pero antes quiero hablar de un año clave que es 1938, es el primer año en el que se hallan eh, el petróleo que sí. eso marca eh, los últimos casi 100 años del Mira. país y, y del mundo,
3: casi casi. Y ahora que dices eso, no antes que hablábamos de las cartas salvajes, ¿no? esos sí. acontecimientos inesperados que te lo cambian todo, ese pues fue uno. eso fue uno, porque a lo mejor lo que la gente no sabe es que el, ese petróleo se descubre buscando agua. Porque el problema que en aquel momento tenía ese joven Estado saudí no era eh, el agua. Entonces la, la, las compañías de exploración geológica que descubrían el petróleo el comedido, el encargo que tenían no era buscar petróleo, era buscar agua lo que pasa es que se encontraron con lo otro y evidentemente eso es lo que generó una primero el descubrimiento, la explotación Segunda Guerra Mundial ¿no? y es sí. en ese contexto donde se forja esa alianza estratégica entre Arabia Saudí y eh, Estados Unidos en un barco en alta mar entre los líderes de ambos países, en el que allí se acuerda eh, bueno, nosotros Estados Unidos vamos a proveerte seguridad, a cambio tú nos garantizarás el suministro regular de petróleo a, a la economía global y especialmente al bloque que se estaba construyendo, el bloque occidental.
2: Y eso sigue, ese acuerdo sigue. Eso
3: sigue, eso solo se llegó a romper en un momento que fue con la crisis del petróleo de 1973, pero que duró poco en ese sentido de, de, esa, de esa crisis y que seguramente Arabia Saudí se vio arrastrada no por toda la presión de grupo uh, de, del mundo árabe. Fue en una de esas guerras árabo-israelíes y hubo otro momento en que la cosa estuvo a puntito de estallar que fue con eh, los atentados del 11 de septiembre. Pero no estalló. Pero no estalló. Con lo cual, con estos precedentes, a lo mejor uno tendería a pensar que a lo mejor estamos en la repetición o una reiteración de eso no es aquello que se dice que la historia no se repite pero rima pues a lo mejor estamos en esa eh, en esa dinámica aunque pensábamos que a lo mejor sí pero hay claro. que hay demasiado en juego es ¿Qué? un
2: casi punto de inflexión que eh, nunca llega a ser esa,
3: no es cuando ah, nos hemos quedado a unos centímetros del precipicio qué pasa que sí que ha habido una cosa que es que es nueva que es ah, el consenso inmenso que ha generado el rechazo a, a las actitudes del príncipe heredero entre demócratas y republicanos en el Senado de Estados Unidos con lo cual el, también el como todo eso se desarrolle tan o más importante que lo que está, eh, acabe pasando en la corte de Riyadh, será lo que acabe pasando en los pasillos de Washington eh, si Trump y su entorno, si la Casa Blanca en su estructura de poder entonces de se mantiene seguramente esa alianza se mantendrá en la medida que Trump quedase debilitado, o el día que estemos hablando de un post-Trump, veremos, ¿no?, si esas dinámicas de intereses serán suficientemente fuertes como para eh, mantener uh, atada y bien atada esa alianza estratégica. De
2: momento, Real dice que no quiere injerencias.
3: Claro. Eso lo han dicho siempre y lo dirá cualquier Estado yo te diría casi democrático o autoritario, pero si es autoritario, todavía más. ¿Verdad? Entonces, uh, eh, injerencias no... Eh, consejos de buen amigo eh, en privado y sin hacer ruido, todos. Por ejemplo, una de las personas, antes que estabais haciendo el primer repaso, que más influencia han tenido sobre el príncipe heredero es otro príncipe heredero, que es el príncipe heredero de Abu Dhabi, Mohammed bin Zayed, con lo que es una de las personas que, digamos, ha ido más mentorizando, ¿no?, a, al príncipe heredero saudí en su ascenso al poder, con lo cual esa idea de que los temas de Arabia Saudí se deciden en Arabia Saudí no es verdad, es decir, eh, hay unos contactos internacionales y ahí te diría que los elementos centrales es la Casa Blanca y Mohammed Bin Zayed en Abu Dhabi, cualquier intento de presión sobre Arabia Saudí y sobre eh, Mohammed Bin Salman tendrá que pasar por esos dos otros claro. antenas.
2: Hemos hablado mucho de economía, de petróleo, de, de armas, de inversiones, de infraestructuras. ¿Llega esa riqueza a la gente?
3: No. No en la proporción, a, o en una proporción mínimamente justa. Es decir, primero, eh, estamos hablando de una casa real, una familia real, eh, que por el momento en que inicia y todas las dinámicas matrimoniales es inmensa. Es decir, hay unos. Estamos hablando de miles de personas que reciben eh, subsidios e ingresos de forma muy opaca simplemente por el hecho de formar parte de la o sea, Ahí ya se genera, digamos, un primer establishment que acumula una parte muy importante de esas rentas uh, de, del petróleo y de la riqueza que genera el país. Sí que tenemos una clase empresarial, especialmente en el Hejaz, que es la, la provincia occidental la que toca en el mar rojo Jeddah es la capital comercial uh, y económica del país que sí que crea riqueza y no sé qué pero que también está muy dependiente de caer bien a, a los actores eh, del poder eh, y después hay otro establishment si hablamos de élites ¿no? los que acumulan uh, poder y riqueza que es el establishment religioso vale. más allá de eso lo que tenemos es una, una, unos ciudadanos saudíes que por el mero hecho de ser ciudadanos saudíes, sí que tienen un mínimo nivel de vida, pero que no es para tampoco tirar cohetes uh, no no estamos hablando no no podemos comparar en ese sentido además un país, eh, 30 millones de habitantes no lo podemos comparar con Qatar ¿no? y, y sus centenares de miles de, de sí. ciudadanos, es decir, ahí por mucho que quisiera repartir la riqueza hay que repartirla entre mucha gente y hay saudíes pobres y hay uh, sobre todo gente joven, desempleada, desmotivada, y hay provincias también, territorios, que están mucho más marginados. Algunos incluso con elementos eh, de, de connotación eh, religiosa. Por ejemplo, toda la provincia oriental, cuando nos movemos al, al otro lado, no Lo, la que tocaría a, a, al Golfo Pérsico, la provincia de Hasa, con una minoría chií, Uh, muy importante además se da el caso que además allí es donde hay la, las principales eh, pozos de petróleo pero que también es una de las zonas en el, sobre todo por parte de esta comunidad más empobrecidas con un país con, con, con fuertes eh, desigualdades y en que si y ahí es una de las grandes diferencias te digo si comparamos con qatar o con, o con los emiratos en que el, el ciudadano saudí medio no está a, a, rodeado por la opulencia ni mucho menos.
2: Hace un año, justo, en enero del año pasado, hablábamos de, de Irán. Uh -huh. uh, dedicábamos el podcast a, a hablar de Irán. Y yo creo que, que es muy interesante porque se complementa muy bien con el enero de este año. Porque no se entiende demasiado ¿No? ni Irán sin
3: Arabia, ni Arabia sí, sin Sí, serían Irán. como dos imanes, ¿no? Sí. Así. Hay una rivalidad eterna. Bueno, eso yo no sé si le preguntases a un iraní. Si le preguntases a un saudí, te diría que sí. Si le preguntases a un iraní, no aceptaría que Arabia Saudí, un país tan joven eh, y tan artificial, eh, pueda considerarse como un rival. Que somos la antigua Persia. ¿No? Es decir, exacto. ahí estamos hablando, ellos te dirían, de dos ligas muy distintas, que ahora sí es verdad que porque descubrieron el petróleo y no sé qué y ahora están... Sí, pero eh, uno eh, no hace eh, nada eh, sin, eh,
2: sin ver lo que hace el otro. Exacto. ¿no? Y Esta, y además, esa es la realidad. Y
3: además, eso, eso sí, ¿no? Pero, pero yo te digo yo hay, hay, es una, una relación un, un, un poco distinta. Lo que sí que es uh, muy claro es que Arabia Saudí percibe Irán y no solo el país, sino especialmente el régimen, es decir, la República Islámica, como una amenaza existencial. Eh, desde desde Riyadh, desde la corte, hay un grupo de gente muy importante que cree que el objetivo último de eh, las autoridades iraníes es destruir la Casa Saud, Hacer colapsar Arabia Saudí, desintegrar, fragmentar, crear un estado chiita en las costas uh, saudíes del Golfo. Cuando uno habla con los iraníes dicen, no, 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 si nosotros, mira, que se estén peleando entre ellos ya hay ya suficiente. No 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 tenemos tanto ánimo de desestabilizar toda la región como lo que implicaría. Pero sí que, en ese sentido, la percepción de amenaza uh, uh, en, en Riet es muy alta y ellos te dicen nos preocupa esa sensación de eh, estar rodeados, ¿no? Y ellos te dicen, tenemos los iraníes aquí, un país muy grande, muy fuerte, muy poblado, pero es que controlan Bagdad, controlan Damasco, controlan Beirut, controlan Sana'a en este momento, hubieran querido controlar Bahrein, ¿lo veis? Estamos rodeados. Estamos rodeados. Esa es la sensación que hay en Riyadh y por eso también esa sensación de dependencia para preservar su propia seguridad de el, el, digamos, la protección norteamericana.
2: Arabia es un país de contradicciones. Le hemos preguntado por ellas a la periodista Ángeles Espinosa. Ahora es corresponsal del país en Dubái, pero durante más de tres décadas ha escrito numerosas crónicas sobre la situación de las mujeres en Oriente Próximo y en la península arábiga. Ha vivido en Teherán, en Bagdad, en el Cairo y también en Beirut. Y uno de sus libros, El reino del desierto, habla precisamente del país que nos ocupa hoy, de Arabia Saudí.
0: ¿Where? ¿Dónde se esconde la noticia? Viajamos a
4: Todos los países tienen contradicciones, pero para un país como Arabia Saudí que se proyecta y se percibe como monolítico, uh, resulta tener bastante más diversidad étnica, religiosa y cultural de lo que se suele pensar. También es un país lleno de prohibiciones: beber alcohol, mantener relaciones sexuales fuera del matrimonio. Sin embargo, todo se consigue si se tienen contactos o dinero. Y quizá lo que más uh, sorprende o lo que más choca es que tras la modernidad de, de sus edificios de acero y cristal, el país mantiene aún hoy día, en pleno siglo XXI, un sistema penal con castigos uh, prácticamente medievales. Eh, eh, todavía se aplican... Uh, no solo se, se, se decretan, sino que se aplican uh, cortes de mano, ejecuciones, castigos que hace mucho tiempo que han, estado, que han sido desterrados de la mayoría de los códigos penales del resto del mundo.
2: Es un país de prohibiciones, pero todo se consigue, decía Ángeles.
3: Mm -hmm. No, sí, la verdad, y eso que decía sobre, sobre esa sensación de, no, no sé, realidad, ¿no?, de que se mantiene una serie de legislaciones eh, sí, sí, que sí, no castigos medievales. castigos medievales. Tiene una razón de ser, que es que la ideología que, sobre la cual se ha construido el, el sistema es una, una ideología, el wahabismo, eh, que, de hacer un revival, es decir, en que to todo lo anterior fue mejor. Y en que hay que hacer una lectura superliteralista de lo que dicen los textos religiosos.
2: ¿Qué es la religión mmm, o la interpretación dominante en el país? Eh? La, es la, la oficial, digamos. La oficial
3: ¿eh? y la que se ha intentado expandir. ¿Y qué es Be la
2: parte de la interpretación más conservadora, más rígida del islam?
3: Es, es eso es lo que es literalista. Es decir, no da margen a la interpretación o a entender cuál es el, el espíritu de la ley. Es decir, lo de los cortar manes, manos y dedos, en realidad... Eh, eh, quien quiera hacer una interpretación progresista eh, te dirá que lo que simplemente te está eh, indicando es el camino de la proporcionalidad es decir, cómo lo aplicas no tienes por qué cortar manos y dedos pueden ser cuatro meses de prisión o dos ya está, es decir, nadie te ha dicho que te tengas pero en cambio si haces una lectura es decir de, lo que digo, literalista pues es decir dice donde dice mano, dice mano no hay otra interpretación posible y eso ha venido dado por la dependencia para llegar al poder de la familia Saud con la cobertura religiosa que le dio el, 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 el wahabismo. Pero sí que, es decir, todo el tema uh, vinculado a, a esa digamos esa, 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 ese atraso social es uno de los elementos, además, digamos, el combate sobre este atraso social sobre los cuales Mohammed bin Salman está intentando uh, hacerse una propia marca dentro de su propia población, no solo fuera.
2: Le hemos preguntado también a Ángeles Espinosa por la situación de las mujeres en Arabia Saudí.
4: La situación de las mujeres saudíes es una más de las contradicciones del reino del desierto. Limitadas legalmente a ser eternas menores de edad, el acceso a la educación a partir de los años 60 del siglo pasado y también eh, las uh, restricciones de la familia a que salgan y a que se diviertan, han hecho que terminen estando mucho mejor preparadas que, que los hombres sovíes A pesar de, de ello, pues hasta ahora han tenido un acceso muy limitado al, al mercado de trabajo. Eh, recientemente la situación económica y los cambios que se vienen produciendo en el reino desde principios de este siglo les han abierto la, las puertas a, a trabajos que hasta ahora tenían vetados pues desde cajeras de supermercado hasta abogadas o más recientemente desde el pasado junio conductoras ese es el gran cambio que se está viviendo en Arabia Saudí, la incorporación de la mujer al, al mercado de trabajo lamentablemente hasta ahora no ha tenido un efecto similar o paralelo en el terreno legal y de los derechos.
2: Limitadas a ser eternamente menores de edad, decía Ángeles Espinosa, que, que en unos minutos volveremos a escuchar, ¿eh? hablando de Yemen.
3: Sí, el uh, tema de la mujer es clave. Es clave porque ha sido uno de los factores de, o de los actores de, de activismo, ¿no? de, de demanda de cambio más fuerte ya uh, con el anterior rey, con el rey Abdallah, pero ahora también uh, con uh, el rey Salman y especialmente uh, con Mohammed bin Salman. Los que está, lo que está intentando uh, Mohammed bin Salman, porque él es una persona que y lo hemos visto cuando se le blanqueó, digamos, en, en la prensa internacional, era el que va a llevar cambios, reformas. Sí. Incluso yo llegué a ver eh, titulares que hablan de el rey progresista. ¿Vale? Entonces, uh, lo que sí que hay que entender es que él ha visto en esa situación de la mujer uh, un posible eh, elemento de, de legitimidad, de conseguir apoyo por parte de distintos actores que le permitan enfrentarse a sus rivales dentro de la Casa Real y también de enfrentarse al estamento religioso. No lo hace porque sea feminista.
2: No este es una es... convicción feminista, ni mucho menos. No,
3: es una convicción de que necesita ganarse el favor de, las jo de los jóvenes y de las mujeres y uh, que a través y que para hacer eso tendrá que hacer medidas pero en cambio si nos fijamos es capaz de hacer este tipo de medidas y a la vez poner a la prisión a los líderes a las líderes en este caso que han intentado luchar por esos derechos es decir si os voy a dar derechos los daré porque yo quiero no porque me lo pidáis pues Eduardo vamos a hablar de esa monarquía
0: When. ¿Cuándo cambia
2: la historia? Arabia Saudia es una monarquía, una monarquía absoluta. El rey es Salman bin Abdulaziz, pero quien manda es su hijo, Mohammed bin Salman.
1: La muerte del rey Abdalá en enero de 2015 fue el punto de inflexión para una monarquía que desde entonces ha reorientado sus políticas externa e interna para tratar de adaptarse a los nuevos tiempos marcados por el hundimiento del precio del petróleo y sobre todo por la lucha contra Irán en la hegemonía regional, lucha que se vive de forma indirecta en países como Yemen o Siria, pero también en el propio reino, donde entre el 10 y el 15% de la población es chií. El octogenario rey Salman es quien ostenta ahora mismo el cargo de rey. ...pero quien manda de verdad es su hijo... ...el heredero Mohamed Bin Salman... ...para quien no hay líneas rojas... Eh, ...Mohamed Bin Salman, MBS tal y como le conocen... ...tiene una cara doméstica... ...en la que se muestra como un regenerador... ...que necesita la monarquía y el país... ...y también es impulsor del proyecto Visión 2030... ...un programa que pretende que los saudíes... ...dejen de depender del petróleo para ese año... Eh, ...ha copado titulares en todo el mundo... ...gracias a las leyes, eh, a los decretos... ...que ha promulgado para que las mujeres puedan conducir... ...o para que se reabran los cines... ...pero tiene... Otra cara bien distinta, que es la de la represión contra activistas y, y periodistas críticos dentro del país o la que le ha llevado a lanzar la guerra en Yemen. Eh, por último, el asesinato del periodista Jamal Khashoggi en el Consulado Saudí de Estambul el 2 de octubre también salpica directamente al heredero, ya que varios miembros del equipo de 15 agentes que viajaron a Estambul para matar al periodista forman parte de su guardia
3: personal.
2: Pues Eduardo lo contaba a mí, que es una de las últimas monarquías absolutas del planeta.
3: Sí, aquí hay que, para entender un poco el sistema político, eh, n los partidos políticos están prohibidos. Es decir, no es que haya un partido único, como hay en algunos casos, es que no puede. No hay ni partido. No hay partidos. Es decir, hay elecciones a, a municipales, pero que la gente se tiene que presentar como un individuo, lo escogerán. Es decir, pero la idea esa de, del partido, que es una a una agrupación de personas que comparten una determinada visión para cambiar las cosas, en, dentro de la concepción saudí, es contraria no solo a la estabilidad del reino, sino a la religión, ¿no? Porque hay que decir partir la sociedad, no somos uno, ¿no? Y lo que tenemos que hacer es buscar los consensos. Y quién busca claro, los consensos pero, los digo yo.
2: Sin embargo, sí que hay oposición.
3: Hay oposición. Esa oposición, hay una oposición política que está evidentemente en el exilio, hay gente dentro del país uh, que ha hecho o, oposición en el sentido decir, de, 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 de denunciar elementos y con un mecanismo que se llama el peticionismo, y, y que se han jugado la vida, eh, ojo. De gente que hacía una carta, intelectuales, no sé qué decir. Queremos conducir, o las mujeres tienen derecho a conducir, o los chiíes tienen que ser tratados como ciudadanos uh, igual que los otros, y hacían una petición, y elevaban una petición. ¿No? esos mecanismos peticionarios en principio sí que está y había grandes congresos nacionales para discutir temas, ¿no? Pero siempre es el rey y en todo caso el su círculo más inmediato quien acaba decidiendo lo que hay que hacer. Como mucho un buen rey escucha, ¿no? Pero ahí ya depende un poco de los caracteres de los distintos uh, monarcas y del contexto en que esto se ha producido. Lo que sí que ha ido cambiando es que en, en momentos anteriores, estoy pensando en la época del rey Abdallah, había muchas personas que incidían en la toma de decisiones. Y ahí había distintas facciones con intereses distintos, con visiones distintas, y seguramente el rey y las personas que estaban en su entorno intentaban encontrar consensos que pudieran satisfacer a todo el mundo. Eso tardaba tiempo, y en ese momento ahora había un país que iba lento, ...pero que cuando tomaba una decisión... ...pues la había pensado, la había no sé qué... ...en este momento han cambiado las cosas... ...con el ascenso de Mohammed Bin Salman... ...se ha puesto, digamos, en la cúspide... ...ha ido eliminando... ...todos todo aquellos contrapoderes... ...dentro de la Casa Real... ...que pudieran uh, pensar distinto... ...y eso ha hecho que a diferencia de lo que pasaba... ...hace eh, solo cinco años... ...las decisiones se tomen de forma... ...mucho más rápida... ...sean más arriesgadas, sean más impulsivas... Y hay un enorme catálogo que tenemos encima de la mesa. Eh, ya se ha hablado de Yemen. Podríamos hablar de la, del bloqueo de Qatar. El caso Hasokshi, con el que hemos empezado el, el, el podcast. Porque, sí, o sea, sí, tenemos sí. Hay, una acumulación hay un de, de, ejemplos. De, de decisiones arriesgadas y que se toman de forma vertical.
2: Eh, eh, me gustaría hablar también brevemente eh, de, de la importancia de la religión en el país. Mm -hmm. en Un país que tiene la Meca y la mezquita del profeta en Medina.
3: Sí, es decir, el, el, es uno de los elementos, en la religión, que dio legitimidad interna a la Casa Real, a la Casa Real, a la familia Saúd. La, la familia Saúd, desde el, 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 digamos, el centro del país, empieza una expansión uh, territorial, con esa alianza con los wahabíes, que era un líder religioso, uh, y ese wahabismo dio... Ese es el primer elemento en que vemos la importancia de la religión. ¿no? Le dio la cobertura ideológica para poderse eh, expandir y conquistar, entre otros, esas ciudades santas de la Meca y Medina, expulsando a los sherifes de la Meca, que eran las personas que habían reinado y que son los que después darán lugar a, por ejemplo, la monarquía en este momento reinante en, en Jordania, que viene claro, de es ahí. Es un sistema
2: muy complejo ¿eh? sí. y de relaciones muy complejas, muy estrechas y a lo largo de la historia, a lo largo de entre muchos años.
3: De... Pero entonces, ese papel de santo custodio de las mezquitas que se los dan a sí mismos, les sirve para eh, intentar aumentar esas, ese elemento de que no se les puede eh, criticar internamente, ¿eh? es un elemento de gestión interna, es no es que son los santos custodios de los lugares santos, pero la gente no tiene que equivocarse este no es un sistema como el católico en el cual eh, el santo custodio de las mezquitas, que es un título que además han inventado ellos, que tiene pocas décadas ah, tiene el derecho de opinar sobre lo que tienen que hacer los musulmanes en el mundo, no es una autoridad religiosa, la casa Saud es, es puramente una autoridad política pero sí que hay un elemento que controlan, que es el peregrinaje. Y eso es algo que les sirve para hacer presión a cualquier país con musulmanes en todo el mundo. Y que
2: son millones de personas.
3: Claro. Entonces, ellos dan los visados. Si un país se porta mal, no dan visados.
2: La religión, Irán, el petróleo, marcan Arabia Saudí, pero no nos podemos olvidar de otro elemento clave, las armas. Gervasio Sánchez, ¿cómo estás? Hola, buenos días. Bienvenido a 5W. ¿eh? Lo conocéis perfectamente, yo creo. Gervasio es fotógrafo y es periodista. ¿Cuál es el negocio de las armas en Arabia Saudí?
6: Bueno, eh, simplemente el negocio de un país que tiene mucho dinero y que todas las personas que tienen interés en vender armas intentan por todos los medios hacer buenos contratos porque al final se tratan de centenares de millones y son armas ligeras ...y miles de millones son corbetas, fragatas, aviones de combate, etcétera, etcétera... ...por lo cual simplemente es uno de los de los países mmm, que tienen en efectivo... ...más posibilidad de comprar y hacer buenos contratos.
2: ¿Y Gervasio ¿sí, por qué quiere tantas armas Arabia Saudí?
6: Bueno, porque Arabia Saudí es un país absolutamente eh, centrado en defender eh, su ideología mmm, brutal... ...porque es uno de los países con una ideología... ...o sea, en condiciones normales la, la, la mayor parte de los países que, con los que tienen relaciones no deberían tener relaciones con Arabia saudí porque viola sistemáticamente todos los derechos humanos y además en estos momentos mantiene una, una guerra eh, no solamente ideológica sino militar contra su enemigo declarado número uno que es Irán porque Irán evidentemente hay un gobierno eh, los gobernantes la inmensa mayoría de la población son chiíes y no suníes como son ellos y en estos momentos pues en Yemen es el lugar donde se está llevando a cabo el como ta, como ficha en el tablero digamos estratégico de ambos países una resulta que está afectando pues, a la mayor parte de la población civil.
2: Arabia Saudí es el quinto mayor comprador de armamento español.
6: Sí, eh, y España es el eh, mayor vendedor de armas del mundo sí, aquí estamos en una situación absolutamente vergonzosa que eh, lamentablemente eh, ha cristalizado en el 2018 a pesar de que España viola sistemáticamente una ley de control de armas aprobada por el Parlamento Español desde diciembre del 2007 es decir, para mí es la ley más violada de la democracia española y ya en enero de 2008 un pacifista llamado José Luis Rodríguez Zapatero, bueno, pacifista yo irónicamente porque nunca ha sido un pacifista pero que se presentaba ante la sociedad como un pacifista, ya hizo negocios en aquel momento con Marruecos, pero fue quien empezó a hacer negocios, grandes negocios con Arabia Saudí, que evidentemente cuando llegó el PP al poder lo siguió haciendo. Entonces, en aquellos momentos nadie. Criticaba al gobierno zapatero y sobre todo sus amigos periodistas, sus medios afines sobre este mercadeo de la muerte con un país que violaba sistemáticamente los derechos humanos, que podía utilizarla contra sus ciudadanos o incluso contra vecinos, como está haciendo, cosa que prohíbe, la, literalmente prohíbe la ley de control de armas aprobada por el Parlamento Español. ¿Y
2: qué ha cambiado ahora? Porque ahora sí que se habla de eso
6: ha sido el caso que ha incendiado las redes y que ha visto eh, el embrutecimiento, la brutalidad gratuita con la que actúa este país, que puede cargarse sin contemplaciones a un eh, periodista que entra en un consulado eh, y además dirigido por eh, el príncipe heredero, con lo cual ya es alucinante, eh, y, y ante ello todos los países del mundo bla, 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 salvo alguna excepción, ¿no? Pero al final lo que hacen es simplemente seguir el guión establecido, ¿no?, con lo cual, podemos llegar a imaginarnos qué está haciendo en países como Yemen, qué está haciendo cuando tiene que perseguir a sus, eh, sus detractores o a sus opositores. ¿no? De hecho, la ley de control de armas mmm, del Parlamento Español considera que no se puede vender ar armas a países que violan sistemáticamente los derechos humanos, como hace Arabia Saudita dentro de sus fronteras.
2: ¿Y crees que el asesinato de Hashoki puede cambiar alguna cosa? ¿Puede ser un punto de inflexión para uh, reducir ese nego negocio de armamento?
6: Yo creo que no sinceramente, yo creo que es todo utilitarismo político verborrea eh, verborrea por parte de, de nuestros políticos que cuando está en el guión establecido criticar eh, con la boca chica a Arabia Saudí, se le critica y yo creo que es algo, Alemania que ha sido el único país que ha decidido no vender armas a, sí, al régimen sí, sí. brutal de Arabia Saudí el resto de los países van a seguir haciendo negocio de hecho España va a seguir no solamente haciendo negocio, sino que además lo van a considerar todas las fuerzas políticas no es sorprendentemente mm, vomitivo que en el Parlamento Español no solamente aplaudan los contactos con Arabia Saudí, eh, supuestos izquierdistas como, como mmm, el PSOE ¿no? sino que también hagan seguimiento eh, partidos como Podemos no, o ya por supuesto otro partido como el PP o Ciudadanos, eh, la gente de Antigua Convergencia Unión, Izquierda republicano, el PNV, ¿no? todos los partidos prácticamente hacen seguidismo de, esta, de este embrutecimiento de lo que es el negocio de la muerte que son
3: las, la venta de armas a países que violan sistemáticamente los derechos humanos.
2: Te escucho también en el estudio Duarsul, ¿eh? no sé si quieres acordar al, sí, al, alguna a, cosa más.
3: A, lo que también es que parte de las armas que, que Arabia Saudí compran no, ni las llegan a utilizar porque no tienen los medios técnicos. Es decir, una parte importante también de, de esa de esa compra de armas es comprar favores y especialmente cuando hablamos de Estados Unidos. En este momento habrá que ver si llegase a producirse no una presión por disminuir venta de armas pero evidentemente después también vendrán los rusos detrás, es decir... El, Siempre habrá alguien. No, solo, ¿no? no, pero eso no es lo que quiero decir. Pero lo que quiero decir es que Arabia Saudí también compra armas para comprar favores fuera, mm. es decir, no solo para utilizarlas evidentemente también las utiliza, ¿no? Uh, y el caso de, de la guerra en Yemen es el caso más descarado. Y esa es una dinámica que no solo vemos en, en Arabia Saudí, sino también en buena parte de los países de Oriente Medio que han empezado, en esa uh, están bien metidos en esa carrera armamentística para tener las cuantas más armas mejores, cuanto más modernas mejores, es incluso un símbolo de estatus que además eh, eh, puede incluso eh, gente en, en sistemas complejos donde hay distintos cuerpos de seguridad, cada cuerpo de seguridad quiere tener las mejores tenga, armas.
1: es
2: es, es.
6: Y de hecho, si me permitís, sí, el, sí, claro. el, contrato, el contrato que ha realizado eh, el Estado español con, con la Aérea Saudí para la construcción de corbetas en Navaltia en significa favores eh, dados, ¿no? Porque Navalte es una hay que recordar que es una empresa pública que pierde un montón de dinero y de hecho es la única empresa pública que nos ha quedado eh, en las manos públicas, ¿no? Evidentemente porque no daba dividendos, ¿no? Y esto es una forma de, de, de hacer de, de comprar favores porque gracias a esos contratos hoy España hace el ridículo absoluto cuando se trata de criticar con dureza el comportamiento de Arabia Saudí no solamente eh, bombardeando brutalmente Yemen sino también actuando brutalmente en un consulado de Turquía, ¿no? Es ...eso significa claramente... Que es verdad que muchas de estas armas eh, hasta hace poco no se utilizaban o se utilizaban simplemente para contrarrestar el armamentismo de otros países de la zona, pero es verdad que cuando se utilizan, se utilizan sin contemplaciones, ¿no? Y salvajemente se bombardea o se bloquea, las corbetas sirven para bloquear puertos e impedir la ayuda humanitaria a los civiles que están siendo eh, asesinados impunemente ante la pasividad absoluta de la comunidad internacional en Yemen.
2: Gervasio Sánchez, un placer escucharte. Muchísimas gracias. Muchas gracias a vosotros pues como decía Gervasio también, Eduard, muchas de esas armas uh, se utilizarán, Agus Morales, como estás, en la guerra de Yemen. ¿Qué tal, Raúl? Feliz año y bienvenido a 5W, Raúl. <risa> Gracias, gracias, Agus, que siempre durante 25 podcasts me está dando la bienvenida. Bienvenido también hoy. <risa> gracias, Raúl. <risa> eh, bueno, Decíamos eso, que muchas de esas armas se van a utilizar en una de las guerras uh, más duras y que más se han seguido también desde 5W, como
7: es la guerra de Yemen. Es una de las guerras yo creo que más nos habría gustado seguir más de cerca, eh, porque realmente yo creo que lo más dramático de esa guerra es lo poco que sabemos. Mm. Eh, ese es el, el gran drama en cuanto a movimientos de población, por ejemplo, en cuanto a eh, el alcance de, de, de las víctimas, que también es algo que sucede en otros países, eh, pero que también marca un poco la dinámica de lo que son los conflictos contemporáneos, no en ese sentido, el acceso a la ayuda humanitaria, eh, todo. Eh, hace que sea eh, el típico país en el cual la revista tenemos que hacer un esfuerzo por... por por, por fijarnos y, y lo hacemos, pero ahora mismo eh, es muy difícil informar desde allí. Por, ¿Por qué? Porque es difícil eh, llegar a el, el, estar allí. El acceso, los recursos que necesitas, eh, dificilísimo. Y de hecho, uno de los pocos, eh, bueno, va, varios medios han entrado, pero uno de los que, que ha informado más sobre el tema es el New York Times, en concreto Declan Walsh, que es un, un, un reportero de, de New York Times, eh, que ha hecho unas crónicas eh, increíbles de lo que está pasando ahí y que sí que, que nos hablan más que las cifras de lo que realmente está pasando allí, con, con, por ejemplo, con, con el hambre, como Arabia Saudí está intentando, intentando matar de hambre a la población. Sí, sí, porque, por ejemplo, la ONU alerta que casi la mitad de la población yemení está en riesgo de hambruna. Casi la mitad. Claro, tenemos siempre esas cifras, ¿no? Que las Naciones Unidas, que, sí, que, sí. que a veces... Eh, eh, y sí, sí, es... las cifras no, pero vamos, casi la mitad de la población. Es, 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 es que es sí, un... también dicen dos tercios de la población está en, en, en situación de inseguridad alimentaria, eh, Además, luego siempre está el, el, el concepto de hambruna, ¿no? que cuando, cuando yeah, un país eso. está en hambruna o no, y que, y que hay muchas veces que yo creo que, que para la gente es difícil entender de que eso no es tanto un baremo técnico como cuando la Naciones Unidas decide que en este país hay una hambruna, y eso significa que, que hay más países que, que, que hacen donaciones, etcétera y que se pone el foco ahí y no se pone en otro lugar, porque es una especie de mercado en el cual lo que no va a República Centroafricana no va a Sudán del Sur o va a Yemen, es, es una especie de, de mercado. Y por eso y,
2: la y, información es tan importante, y, también y, para, y, contrar, y, para y, contrastar y, esas cifras. Por supuesto. Sobre Yemen va hoy el comentario, el territorio de Agus Morales.
0: Territorio Morales
7: En Revista 5W publicamos una lista anual con las 5 noticias olvidadas. Hemos hablado en los últimos años de los Rohingyas que huyen de la violencia en Birmania, de las protestas en Nicaragua, de elecciones en Ghana, Gambia, Honduras... Pero el único país que aparece durante 3 años consecutivos como noticia olvidada en nuestra lista es Yemen. La guerra en Yemen es una de nuestras obsesiones desde que nació Revista 5W y sin embargo aún no hemos podido cubrirla. Son pocos los periodistas que han podido entrar ...y se necesitan recursos y tiempo... ...para contar lo que está pasando allí... ...una guerra opaca... ...que no ha merecido los mismos titulares que Siria... ...una guerra cuyo actor más importante en la sombra es... ...Arabia Saudí... ...una guerra en la que la monarquía saudí... ...está empleando una estrategia terrible... ...matar de hambre a la población... ...el asesinato del periodista saudí... Jamal Khashoggi ...en Turquía dio la vuelta al mundo el año pasado... ...y el régimen saudí pareció temblar... ...por primera vez en mucho tiempo... ...fue un crimen repugnante... ...pero confirmó una realidad de nuestro tiempo... Un muerto puede ser más importante que miles de muertos. Lo que no consiguió una guerra como la de Yemen, lo consiguió la muerte de un periodista. Aunque fuera poco, muy poco.
2: Miles de muertos, decías, Agus. ¿Qué es lo que está pasando exactamente en Yemen? Eduard,
3: Agus. Mira, yo te diría que es un conflicto de tres niveles. Es decir, por una parte, el conflicto tradicional de lucha por el poder y por el territorio en un país complejo, uh, poco estructurado. Es decir, eso es lo más uh, habitual. Pero después tenemos una confrontación regional en, con dos actores uh, principales muy visibles, que serían Arabia Saudí e Irán, pero Arabia Saudí metiéndose mucho más que, que el otro. Esos dos
2: rivales que decíamos.
3: Exacto. ¿eh? Los Emiratos también, pero que como nunca hablamos de ellos, pero que también están mucho especialmente en lo que antes era el Yemen del Sur... Y después lo que tenemos es ese gran olvido internacional y los intereses espurios que de vez en cuando van apareciendo a nivel de contratos de armas, esa es la dimensión internacional del conflicto, y a nivel de oportunidad o de, digamos, de elemento más positivo, yo creo que también es un conflicto que ha empezado a revolver las, las conciencias y a movilizar a, a una parte muy importante de las sociedades interna civiles de buena parte del mundo. Y eso yo creo que el año que hemos dejado atrás, 2018, ha sido un punto de inflexión en este sentido.
2: Pues sobre Yemen y sobre las conversaciones de las últimas semanas en Suecia le hemos preguntado a la periodista Ángeles Espinosa.
4: Para llegar a la paz en Yemen todavía queda un trecho, pero sin duda... Ha sido algo muy positivo que en las conversaciones que se han celebrado en Rimbo, al norte de Estocolmo, se haya logrado de momento una tregua para Jodeida, el importante puerto del Mar Rojo por el que entran dos tercios de los alimentos, el combustible y las medicinas que necesitan los yemeníes. Y también que haya habido otras medidas de confianza, como un intercambio de prisioneros, la posible reapertura del aeropuerto de Sana y algún acuerdo para vender gas y petróleo de forma que se puedan pagar los salarios de los funcionarios. Es un primer paso. Eh, las medidas de confianza deben permitir que las dos partes en conflicto, el gobierno internacionalmente reconocido y los rebeldes houthi— vuelvan a reunirse. Y entonces, sí ya con un poco más de eh, actitud entre ellos, puedan eh, afrontar el marco político que permitiría cerrar esta etapa de la guerra yemení. Pero eso va a llevar tiempo todavía.
2: Pues sí, va a llevar eh, tiempo Yemen y también va a llevar tiempo entender qué es lo que puede pasar en los próximos meses en Arabia Saudí. ¿Hacia dónde va el país? ¿Hacia dónde creéis que va el país? Agus Eduard.
3: Mira, yo lo que creo es que el país a lo que va es a ver si se consolida o no esa, ese poder por parte de Mohammed Bin Salman, si lo hace, y yo creo que este año 2019 es el año clave para entender si... Eh, ese poder ser, claro, pensamos en un treintañero ¿no? antes lo decías, es este señor si reina, va a reinar du durante décadas, con lo cual ahí sí. sí que entramos en un nuevo cambio de ciclo, de sí, un ciclo 30 largo porque los
2: somos jóvenes todavía bueno, en, en, bueno
3: en, sí. en, si comparas con todos los reyes saudíes que ha habido últimamente, que eran más bien octogenarios, que parecía que yo la unión sí. soviética, pues sí, con lo cual ahí tienes un rey que, salvo cosas, pues uh, sí, para rato. Tiene un largo mandato, en principio. Exacto. Y yo creo que ese es el elemento central de este año 2019, eh, si se consolida o no, y por eso quiere decir, si es capaz de silenciar las voces críticas y es capaz de tener a Washington tranquilo y apoyándolo que ya he dicho, tan o más importante que lo que sucede en la corte en Riad es lo que sucede en los pasillos de Washington Agus,
7: no, no parece que vaya a haber cambios a, a corto plazo yo creo que eso está claro, pero yo creo que más interesante que, que si va a haber cambios ahí, de hecho yo creo que el, el factor más importante es si va a haber cambios eh, de, de su relación con, con el resto de, 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 de países ¿no? y sobre todo con, con, con Estados Unidos yo creo que eso va a ser clave y, y el, el el nivel hasta el cual eh, se elevan las, eh, las eh, voces críticas para conocer la, 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 la evolución del, del régimen. Pues sobre eso también le hemos preguntado a Miquel, ahí estarán.
1: Si se cumplen los planes de Mohamed bin Salman, el país dejará de depender del petróleo en 2030, pero. Ahora mismo, a día de hoy, se antoja bastante complicado. Eh, a nivel interno, el príncipe quiere ganarse el apoyo de la población más joven, pero no puede perder de vista tampoco a los líderes religiosos que tienen un peso enorme en el día a día del país y siguen muy de cerca cualquier tipo de apertura. Eh, su política externa ha estado marcada hasta ahora por el intervencionismo directo, sobre todo para intentar frenar la expansión de Irán, para lo que no ha dudado, incluso en enviar a su ejército a, a, al vecino Yemen. Eh, el príncipe eh, es uno de los principales eh, compradores de armas del mundo y por lo que ha demostrado en el futuro, desde luego, va a seguir usándolas, ¿no? Él compra las armas para usarlas.
2: Pues un país interesantísimo y, y muy complejo y que yo creo que dará mucho de qué hablar en este nuevo año, ¿no? Lo veis así, ¿eh? Eh, Vamos a hablar, vamos a seguir hablando de Arabia Saudí.
3: Sí, pero también veremos eso que los que os dejáis de la información tenéis muy comprobado, que es que hay curvas, ¿no? Ah. Y este año hemos hablado mucho de y hemos hablado mucho de Mohammed bin Salman. Si no se equivoca demasiado, uh, intentará, ¿no?, que, que se hable de otros temas.
2: Pues vamos a verlo, en un año volvemos a hablar <risa> Eduard Sule, que es uh, investigador senior en Cidop. Muchísimas gracias, ha sido muy interesante tus explicaciones, hemos entendido muchas cosas Y nos queda el How como siempre
0: How La voz del socio
2: Agus, el director de 5W, se queda todavía unos minutos más. Saludamos también, como siempre, a la voz del socio, que es Marta Arias. ¿Cómo Hola. estás, Marta? Hola,
8: Raúl. Pues estoy sin voz, pero estoy.
2: Pero estás, sí, hombre, te queda un poco un de poquito. voz para contarnos algunas cosas. Para creo, hacer el ¿eh?
8: how, para recibir el año, primer podcast sí. del año. Y hemos empezado con una noticia para el podcast, que es que ya estamos en Spotify.
2: ¡Qué bien, qué bien! Cada
8: vez se puede escuchar el podcast en más sitios.
2: Sí, cada vez quedan menos excusas para no escuchar el podcast. Eso ¿eh? es,
8: el plan de control mundial que Tiene audiencias va bien. masivas
2: el podcast, ¿eh?
8: Y más que tendrá Pues ahora. estamos
2: muy contentos. <risa>
8: sí, así que está bueno. Es la primera noticia del año.
2: Sí, que es, que es una muy buena noticia.
8: Eso es. Y, bueno, hemos aprovechado también el final de 2018, principio de 2019... Para hacer balance, para echar la vista atrás, para ver qué hemos hecho durante este año, lo hemos colgado en nuestra web, revista5w.com, y queremos aprovechar también para pedir a la gente que nos dé su opinión, para que nos cuenten qué les gusta, qué no les gusta, que nos tiren de las orejas, feliciten también, que tampoco viene mal, y lo pueden hacer a través de redes sociales, como siempre, arroba revista5w.com, a través del email, info revista5w.com. Y nos ponemos a preparar las novedades del año que viene. Que... Sí.
7: ¿Ah, sí? ¿Hay novedades? algo es el año que viene? Este año va a ser un año importante. Tenemos varias novedades. Eh, un, no se pueden desvelar todavía. Hay una, ya lo sabemos, que siempre es que a, igual. El, a finales, el, el, finales... Nos gusta habrá, mucho habrá, habrá, pero el misterio. Pero luego, luego aparecen, ¿eh? Cumplimos siempre. Sí. Pero a finales de febrero, evidentemente, saldrá la, la, la revista en papel. Que es, es la sí. número cuatro. Número cuatro ya, ¿eh? Cuatro Parece, números. Nos o sea, mayores. Botón. Eh, y luego también tenemos un proyecto importante que, que pronto conocerán los, eh, los socios y socias y que, y que nos lleva hacia otro territorio vamos que no vas a contar nada no, no se puede Raúl no se es? puede lo que sí que animo a todo el mundo por favor es a que se suscriba a la revista ya sé que somos muy pesados pero ¿qué, qué, qué, de qué preferimos? que esté llena la revista de publicidad eh, de gente innombrable o que haya <risa> suscriptores y suscriptoras, que es lo mejor que, que, que prefieras tú, ¿Qué que tenga periodismo ellos. Prefiero lo segundo, evidentemente, que es donde estamos y donde queremos estar, pero aún necesitamos el apoyo de mucha más gente. Porque esto parece de fuera que va solo, pero no. Necesitamos el apoyo de mucha más ¿Es gente.
8: Es un propósito de año nuevo estupendo. Suscribirse eh, a la revista.
7: Correcto, Me parece muy correcto eso pues que sí. comenta Marta. Y un buen regalo.
2: ¿Algo más, Marta?
8: Esto es todo de momento.
2: Pues oye, te escuchamos en febrero, con un poco más de voz, Espero, a lo mejor. sí. No, porque eso de empezar el año sin voz, eso es que... Es buena una señal. Buena entrada. Es buena señal. Yo creo que, vamos, disfrutaste, ¿no? Los primeros minutos de, de 2019. Marta, un placer, gracias. Igualmente. Agus, bienvenido a 5W. Estás adelantado. Eh, gracias, ahora? Raúl. Bienvenido a 5W, Raúl. Y nos escuchamos el mes que viene. Hay que va? hacer un poco más de cachondeo al final. ¿eh? Esta, sobre todo sí, esa, lo, sección, lo que pasa que a veces es difícil, ¿no? Porque hablamos claro, de, temas, de, de temas complicados y el mundo no siempre va muy bien.
7: La verdad es que nos lo dicen, que somos gente un poco dura a veces. Bueno, temas nos, que nos damos, sí, sí, nos, pues nos bueno. gusta
2: nos gusta reír, ¿no? Sí, sí pasándonoslo bien, pero, pero a veces lo,
7: uno tiene que ponerse un poco serio. Los temas importantes.
2: Venga, terminamos Hace casi un año dedicamos el podcast de 5W a Irán... ...ahora le toca a su archienemigo, Arabia Saudí... ...son las dos caras principales de Oriente Medio... ...rivalidad que marca conflictos... ...y que marca parte de las relaciones internacionales... ...petróleo y armas, exporta e importa... ...y de ahí nace una extensa red de aliados... ...que llega hasta los Estados Unidos... ...con una monarquía ensuciada... ...por el asesinato de Jamal Khashoggi... ...y con países vecinos como Yemen... ...metidos en una larga guerra... ...que nace de la obsesión... De de no ceder ante su enemigo. Así es Arabia Saudí. El mes que viene volvemos con más W. Gracias por escucharnos.
0: ¿Se puede contar el mundo con las 5 W? En el mundo pasan cosas increíbles. Ayúdanos a contarlas. Hazte socio de revista 5W.